0: Hasta donde entiendo, ya estamos live, entonces... Estamos live. Hey. Así es, así es. Pues bueno, ya saben, eh, hola a todos, muy muy contento de, de estar hoy acá. Ya saben que siempre es un placer eh, platicar con ustedes, compartir y sobre todo pasarla bien, ¿no? Ya saben que aquí está Lu, la, la, la otra mancuerna, y pues nos da muchísimo gusto tener a, aquí al querido Juanín de las Aventuras de Perle, que... Que, que luego, luego le dio, le dio luz verde a la invitación que le hicimos. La verdad que muchas gracias, porque finalmente no es, no es tampoco tan, tan común que llegue alguien que de la nada y te diga, oye, vamos a hacer esto, y tú luego, luego nos dijiste que sí. Pues te agradezco. Así que bueno, bienvenido a esta es tu casa, Juanín. Hey, gracias por la invitación, en todo caso. Um, para,
1: ser, para ser honesto, yo por lo general no, no acepto muchas cosas más que nada por una combinación de tiempo versus antisocialidad, pero eh, me dije, esto está muy lindo, así como para, para venir y conversar un rato, no solamente del WoW, hay un montón de cosas que se pueden conversar con respecto a, a cómo nosotros vivimos como jugadores y, y también algunas cosas que hacemos en el WoW que, um, que pueden ser entretenidas y pueden ser interesantes para la gente saber, así que es, es un regalo venir
0: a, a participar en un stream completamente diferente, de verdad, se agradece un montón la invitación. No, gracias, gracias a ti Juanito. Lu, creo que estás... Lu, está silenciado, me parece. Estás está Ahí estás. Sí, fue mi error. Hey. <risa> eh, y a nosotros nos emociona mucho
2: que, que estés aquí con nosotros porque nosotros iniciamos este proyecto de Bienestar para Gamers, pero lo que más... El, el, ahora sí que la esposa, la oficial, tanto Estefano como, como mía, es World of Warcraft. O sea, jugamos muchas cosas, pero también el hecho de tener un jugador que entiende también nuestro gusto por el juego este, no, nos tiene muy emocionados y bueno eh, comentábamos ahorita un poquito en la antesala que precisamente como estamos viviendo un poquito de tiempos complicados, que hay muchas cosas que no están tan bien uh, creemos que también es importante tener un espacio en el que podamos hablar de algo un poquito más positivo entonces el tema que propusimos para hoy es emoción, motivación todas estas cosas que se dan eh, cuando por ejemplo va a salir un, un juego nuevo que nos gusta o, o todo esto entonces eh, esa es la, la propuesta del tema de hoy, ¿qué opinas?
1: por lo general cuando cuando hablamos de estaba contestando en el chat, es muy rico contestar es, es rico tener audiencia y poder tirarles emoticones en la cara es, es delicioso um, Ya yeah, una, de una de las cosas que es súper importante cuando, cuando uno está metido en un juego como el WoW es tener una muy buena idea de, de lo que uno quiere hacer entonces yo creo que por un lado es súper importante también en los tiempos en los que estamos porque uh, vivir pendiente de las noticias es algo pésimo en realidad uh, si puedo ser, no sé si puedo empezar al tiro así sí, como a, a tirar por cosas por supuesto pero, esto, uh, como quieras. pero si hay algo que yo no tengo en mi casa es televisión o sea, tengo un televisor en mi casa y es como un televisor súper antiguo, es como eso de 32 pulgadas LCD, uh, como del año 2008. Um, y te juro que lo único que tengo en, en, ese, en ese televisor es el Chromecast para ver videos de YouTube o para ver streams. Y se acabó. Okay. Nada de noticias. Porque definitivamente no, no voy a empezar a deprimir, o sea, es complicado ya estar adentro de la casa todo el tiempo. Entonces es mucho mejor tener algo... Que no sea así como, hey, tantas personas fallecieron. Uh, uh, entonces, cosas como el, el parche nuevo del WoW, o simplemente cual, cualquier juego en general, pero ya que vamos a hablar de World of Warcraft, um, tener, tener eso, digamos, para acompañarlo uno un poco en, en todo esto, es un regalo. Es súper
0: es, eh, es necesario. No, estoy, estoy completamente de acuerdo, porque sabes que algo que yo he aprendido con el tiempo es que uno va construyendo su mundo con la información que entra, ¿no? Y a veces somos bien poco cuidadosos con el tipo de información que le metemos a nuestra cabeza, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en este caso las noticias, pero con un, un algo tan cercano como las redes, ¿no? Por ejemplo, de repente en el feed que tienes en Instagram o en Twitter o en la red que más ocupes, ¿qué tipo de gente sigues y qué tipo de información vas ingresando a tu cabeza, no? Entonces... Yo, me, yo noto que muchísima gente pierde la motivación de la nada solamente por el tipo de, de información que le meten, ¿no? Si sigues muchas noticias, pues está, está jodido abrir el Instagram y ver muertos y ver problemas y ver discusiones y ver, ver co cosas así, ¿no? Entonces, creo que el punto que, que tú dices, mi querido Juanín, es bien importante de mantener y ser responsables con el tipo de información que le metemos a nuestra cabeza todos los días.
1: Yeah. porque al final uno uno empezando el día tiene que por lo menos esa, esa, es la, esa es la forma en que yo trato de hacerlo empezar el día con una serie de metas para poder hacer y cualquier noticia que, o, o cualquier información que uno le llegue que lo tire para abajo lo hace mil por ciento más difícil uh, Ay, entonces entiendo, realmente necesitamos estar
2: yeah. uh, y, y, a mí, y a mí me pasa exactamente lo mismo, o sea a veces ya como que planeas bien como, pues, ¿qué vas a hacer en el día? Este, uh -huh. A lo mejor le vas a dar un ratito al trabajo, le vamos a dar un rato al o wow, lo que sea. Pero llega un momento en el que dices, no sé, hay 300 contagiados nuevos en tu ciudad y cae pesado. Uh -huh. Este, Cae pesado y de repente uno como que le cuesta ya construir un poquito la, la parte de la motivación uh -huh. con todo esto. Pero afortunadamente ahorita tenemos... Eh, pues como en todo la oportunidad de, de ir viendo más, más temas, no cosas a lo mejor un poquito más emocionantes. Mm. Este comentábamos también en la antesala que para los que no estén familiarizados, eh, World of Warcraft saca el 26 de septiembre su nueva expansión Shadowlands. Y ahorita pues es la locura por, por todo el contenido nuevo y todas las cosas nuevas que, que van a salir. Es y, y creo que también la emoción de la comunidad. Sí, cómo la comunidad está, pues, viendo los cortos de Afterlives y que lloramos todos con el con el anterior de Ardenwild. Y... Qué, ¿Qué manera de llorar? Y oh. sí. Mm. sí, sí, sí. Y, y es esa interacción rica de la comunidad la que yo creo que ahorita nos hace falta en estos tiempos oscuros, ¿no crees? Sí, y algo, algo que me pasa un montón
1: uh, es que yo, yo trato de ver esto más como de, de afuera digamos con, con, con lo que hago um, para los que no saben lo que llevo que yo, yo tengo un site de World of Warcraft para América Latina en lasaventuraseperla.com y yo trato como de, de de cierta forma ayudar un poco al, al, a los jugadores con información con guías con cosas así entonces siempre estoy tratando de, de verlo más como desde afuera desde hace mucho tiempo que, que yo mismo no logro como conectarme en comunidad pero lo que sí me llama mucho la atención del wow y es algo que es súper rico también. Es que cuando hay comunidades, cuando hay hermandades, cuando hay gente que se conoce, son vínculos que son súper difíciles de romper. Y esas amistades también duran por un montón de tiempo. Lo comentábamos igual en la antesala, yo empecé a jugar wow porque amigos me invitaron a jugar wow. Um, y de hecho, puedo hacer una confesión así como súper. Uh, Adelante. O sea, no, 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 es, no es tan. Eh, Uh, no es tan terrible, creo, pero en su momento yo dije, yo nunca voy a jugar World of Warcraft, o yo nunca voy a jugar un MMO. Mi hermano estaba viciosísimo por un tiempo con el Ragnarok Online. Um, Ay, por allá, por el 2005, 2006, mi hermano estaba vic muy vicioso del, del Ragnarok Online. Y unos años atrás nosotros con mi hermano, de hecho, habíamos jugado Warcraft 3 y salía el trailer de World of Warcraft y yo me decía así, oh, tengo que jugar eso. Y el año 2005 yo vi las cajas de World of Warcraft en, en las tiendas y me dije, oh, algún día voy a tener, porque en esos tiempos ni siquiera tenía internet en mi casa, donde yo tenía que conectar el cable del teléfono al computador, y todos así, así lo hacía. Y yo me decía en ese tiempo, algún día voy a jugar esto, pero al mismo tiempo, viendo a mi hermano jugar Ragnarok con Liner, como yo no voy a caer en ese punto. Y sorpresa, a, al 2009 caí. Entonces, ah. Uh, y como te digo, cae por amigos. Entonces, cuando uno está acompañado, es mucho más
2: fácil recorrer el camino. Y es lo que todos necesitamos, yo creo. Ahora es como. Yo estoy ahí completamente de acuerdo contigo. Mm. O sea, en el caso, igual, de Stefano y yo empezamos a jugar también por amigos. Y es bien chistoso cómo el WOW es uno de estos juegos que es completamente diferente cuando tienes amigos cercanos con quien jugar o sea, la experiencia se vuelve mucho más rica y todo, o sea, hay situaciones en las que no se sé, juegas con tus amigos y a lo mejor no matas al jefe mítico en la semana 1 o lo que sea pero te la pasas poca madre y yo creo que eso es de lo más valioso que tiene este juego, al menos para mí eh, porque igual que tú y yo empecé con vaya, si ahorita mi internet es malo en ese momento era... Era un asco. Y también mi computadora no era buena para nada, pero el hecho de que tuviera amigos con quien jugar, eso me daba mucha, mucha motivación
0: también. Yo creo... Dale, 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 Juanín.
2: No,
1: es que es básicamente tú... Eh, digamos, el punto de jugar WoW ya deja de ser voy a matar a Ragnaros y se convierte en me voy a juntar con el Tomás y con, y con la Anita y vamos a ir a matar gente y... Eh, nos, vamos a ir a, nos vamos a ir a sentar y vamos a ir, a ir a descubrir sillas y vamos a ir a ver cuál es la mejor posada en, en Azeroth para ir a colocarle piedra a hogar. Es, es, en eso se convierte cuando uno juega con amigos en realidad. Y es súper rico. Es súper, súper rico.
0: Yo, yo, creo, yo creo que en estos temas de motivación tiene mucho que ver el hecho de que si finalmente se puede motivar uno solo, yo creo que cuando estás con más personas y cuando hay un reflejo de... De, de, de la misma pasión, del mismo sentimiento, de la misma energía y sobre todo los mismos objetivos, fluyes súper fácil, ¿no? O sea, creo que, uh -huh. creo que esta parte es bien importante que yo creo que todos los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para estar motivados, ¿no? Eh, entonces, yo por ejemplo, yo me acuerdo que, que mis momentos más oscuros de jugar Warcraft... Han sido cuando he estado solo, ¿sabes? Cuando eh, a lo mejor por alguna u otra situación no he, no he estado con mis amigos o, o, o así. Lo he disfrutado, pero mi, mi curva de, de emoción y de motivación disminuye tremendamente.
1: Sí, ahí hay... Ahí... Sí, es, es, mucho, es mucho peor para la gente que no puede hacer amigos en la vida real. <risa> Es, es mucho mejor para la gente que no, digamos, que no, no logra conectar con, con las personas que están alrededor de ellos. Y, y pasa, de hecho, con, y más ahora con, con el encierro. Um, pero para gente que le cuesta un poquito como comunicarse y, y compartir escenarios como el WoW son ideales porque... Es cierto, uno se esconde detrás del avatar, que es el personaje de uno, pero de cierta forma uno también lo crea a imagen y semejanza de uno, o lo que a uno le gustaría hacer. Es como, es como crear un personaje en Calabozos y Dragones. Uno, uno va buscando las diferentes estadísticas y el backstory para poder reflejar el héroe que uno quiere ser en el, en el mundo. Eh, y no necesariamente lo que uno es. Entonces eso uh, también ayuda un poquito a abrirse y, y, con, y conectarse con otras personas. claro
2: Yo creo que eso que dijiste es bellísimo, y además... Ahorita, como decías, estamos en el 2020 y hay una parte de esto que siento que se está perdiendo un poco. Eh, a, a medida que me voy adentrando más en, pues, en, en el juego en general, me voy dando cuenta de que hay gente que eh, ya está como jugando más lo que es más poderoso, lo que te va a dar los mejores números. Y cuando esta misma gente tiene, tiene la oportunidad de regresar a... Oye, es que este personaje yo lo hice porque esta fantasía me habla mucho a mí. Esto, esto es algo que a mí me gustaría hacer en un sueño loco por ahí. Uh
1: -huh.
2: Y cuando puedes regresar también a ese punto, es, es increíble las historias que te puedes hacer.
0: Yeah.
1: Um, yo lo digo también de, del WoW, que yo, yo soy convencido de esto. Um, Mucha gente me dice, ¿por qué no juegas otra cosa? ¿Por qué no juegas a lo mejor Fortnite? ¿Por qué no haces stream de Fortnite? Um, pero Fortnite solamente tiene una forma de jugarlo, en cuanto a yo. Solamente es ir, matar otras 99 personas antes de que te maten a ti, y eso sería todo el juego. Y en el WoW no pasa eso, siento yo. Siento que en, en el WoW uno puede hacer tantas cosas que al final no elige cómo poder jugar. Um, entonces, yo entiendo perfectamente y porque yo lo hice en su momento también, y junto con, con la hermandad de la que jugamos nosotros en, en Dracari. Uh, nosotros, de hecho, en, en algún punto nos preocupamos un montón de ser los mejores, eh, digamos, del reino. Uh, pero en, en cierto punto uno, uno va cambiando también de prioridades también, así como, o, o, o a lo mejor uno alcanza una meta y se dice, ok, ya hice esto, no tengo para qué repetirlo. Hay gente que, que siente un montón de, de motivación en entrar juego y, y seguir jugando y conectarse con la gente, pero también al mismo tiempo eh, tener eh, como el orgullo de decir mi personaje el más poderoso de, 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 de este reino, mi personaje el más poderoso de, de esta comunidad um, pero en ese sentido también es súper válido decir mi personaje puede que no sea el, el eh, digamos el más poderoso del reino, pero sí eh, me gusta ir a pescar no, y, es que... y disfruto ir a sentarme en una silla sola en medio de la isla y ponerme a pescar durante cinco horas Escuchando lo fi
0: Exacto. A mí me encanta el lo fi por cierto. El, eh, oh. eh, eh, hay, hay, creo que hay un, creo que hay una transición ahorita súper importante. Digo, por ejemplo, que nosotros llevamos muchos años jugando Warcraft y ahora al, al ver tal vez desde otra distancia cómo los juegos están evolucionando en sus diseños, en sus, en sus dinámicas, creo que hoy los juegos están muchísimo más volcados a estas eh, a estas estadísticas de vanity, ¿no? Como eh, en el Fortnite es más la motivación de, de ser el, 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 el primero que gane eh, eh, y todas estas ondas y creo que de alguna u otra forma esto genera un como eh, como un clic en la dopamina de la gente que hace que se adiccione más, pero aparte que gestione mal la motivación, ¿no? Yo, yo recuerdo que eh, una de las cosas como adolescente que más me gustaba, pero al mismo tiempo me frustraba, por ejemplo, el Warcraft, era que para conseguir algo realmente necesitabas mucha constancia, mucho tiempo y estar constantemente alimentando una motivación, cosa que por ejemplo hoy en el y digo, no se trata aquí de decir cuál está mejor y cuál está peor, no no es el caso, pero digo, cómo, cómo esto se va reflejando en nuestra vida diaria, ¿no? Yo veo que la gente que es muy, muy entregada, por ejemplo, con juegos como Fortnite, como Warzone, es gente que, que vive constantemente apresurado estresado, empujado y, y, y comparo con la gente que he conocido en el Warcraft ahora que lo estoy viendo ustedes y, y es más pacífico es más de, 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 de entender entonces creo que también es muy adecuado empezar a arreglar y acomodar tu vida en función del tipo de objetivos que quieras ¿no? y hoy escuchaba en la mañana eh, un podcast y, y decía, es, es el autor de un libro que se llama Hábitos Atómicos se llama James Clear y este, este hombre decía que a veces es más importante plantearse estar a, apegado al proceso que al resultado. Y es cuando completamente mantienes una motivación mucho más estable, ¿no? Entonces, si, si enfocas tu atención al proceso en lugar del resultado, creo que es muchísimo más eh, fructífero.
1: Definitivamente. Um, dentro de Digamos, dentro de mi experiencia, no, solo, no solamente jugando, sino que también, digamos, lo, lo, lo comentábamos antes de antes de empezar el stream, um, bueno, toda la gente que sigue el canal igual sabe que yo no... Digamos, yo me dedico ahora a cosas. Yo me dedico a ser profe de inglés. Yo estoy en, yo estoy en inglés en la universidad ahora. Um, y en educación, claro, tú, digamos, por, por obligación... Académica y por obligación, digamos, de, de la estructura de, de la organización donde estás estudiando, necesitas una calificación, necesitas una nota. Pero al final, en el aprendizaje, tú necesitas un. Eh, digamos, tú necesitas ir viendo el camino e ir y ir haciendo la comparación de cómo estoy ahora versus cómo estoy, cómo estuve hace un mes, cómo estuve hace un año. Y de eso también ir aprendiendo, ir eh, buscando lo que uno necesita hacer para poder estar mejor. Y siento que en los. En, en el WoW, sobre todo, también se aplica un poquito lo mismo. Um, en el sentido, no necesariamente de, oh, tengo que mejorar porque tengo que obtener esta pieza para poder después pues, sacar la siguiente pieza más adelante, sino que también cómo yo puedo mejorar y cómo yo puedo relacionarme mejor con, con mis compañeros del mandato, con mis grupos, para que todos podamos salir adelante. Entonces, cuando, cuando yo siento que cuando nosotros vemos el WoW y lo comparamos con, con juegos como Fortnite, es inmediatamente el concepto de, competitividad, de competencia perdón, versus cooperación. Uh -huh. um, y, y precisamente también porque eh, voy a caer en, en, el, en el discurso súper típico de vivimos en una sociedad individualista en el cual el yo es mucho más importante que el nosotros. Y, um, digamos que esa cultura, no, todos sabemos de dónde viene ese pensamiento, pero de cierta forma también todo lo que está sucediendo en el mundo también nos está, nos está obligando a, a conversar entre nosotros y tener estos espacios y poder uh, entendernos y poder compartir nuestras ideas. Y cualquier medio de comunicación que permita hacer eso, no importando si es una conversación en, en un stream como esta o a lo mejor un, no sé una conversación en el chat del WoW, sirven
0: claro.
1: uh, para poder ir viendo para atrás y, y, y tratar de pensar, estoy haciendo esto bien, estoy realmente avanzando con lo que yo quiero hacer o estoy estoy pegado en, el, en, en la idea de ser el número uno en lo que todo el mundo me dice que debo ser, por ejemplo,
2: versus lo que yo quiero hacer.
0: Claro, claro.
2: Mi, mi hermano también es, es profesor, igual que tú. Mm. El... Platicaba el otro día también con sus alumnos y les decía que todo el rollo de, por ejemplo, de la educación, eh, que va de la mano también con lo que tú dices, es para que ellos tengan las herramientas necesarias para que puedan resolver cosas más adelante. Ah. Pero tienes mucha razón en una cosa. A veces cuando todo mundo le dice a alguien que, lo que, tienes que lo, lo que tienes que ser el número uno es en esto y en esto y en esto, en lo que caen, por ejemplo, algunos de sus chicos es eh, como el objetivo es más bien... El, el 10 en el examen y no tanto qué estoy aprendiendo de esto, pues por eso tienes, por ejemplo, gente que copia, por eso tienes gente que no se toma los estudios tan así, porque eh, dice el objetivo es el examen y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Y yo creo que si podemos ir reaprendiendo y diciendo, bueno, yo creo que más bien lo valioso de todo este rollo de educación y eso right. es lo que puedo aprender y lo que puedo resolver con eso más adelante. Eh, entonces la vida cambia completamente. Y yo creo estoy también de acuerdo contigo en lo que dijiste, que el juego es un poquito así, porque el juego es mucho de, de, del proceso. O sea, porque si bien tenemos a, a gente como Method, que ellos, ya sabes, sacan el, el jefe mítico en la primera semana y tienen todo este rollo de, de juego súper competitivo, para la gran mayoría de los jugadores más bien es... Eh, quiero conseguir esto, porque esto me va a permitir hacer otras cosas más adelante, y a lo mejor me abre puertas a otro contenido, entonces eso se me hace un muy buen pensamiento.
1: Pensar en, en, en lo que hacen otras personas y qué lecciones podemos tomar de eso. Tomando el, el caso de Method, um, realmente yo no, no conozco mucho las vías personales, pero eh, y tampoco sigo como los dramas que tienen en Twitter de repente, porque esas cuestiones son completamente innecesarias, pero Um, si hay algo que mucha gente piensa cuando juega wow es tengo que ser como mejor,
0: okay.
1: tengo que ser el número uno, tengo que con mi hermandad tenemos que llegar a este punto um, pero es súper importante también pensar que ellos lo hacen por trabajo, ese es su trabajo um, aprovechar todas las instancias posibles para poder llegar al título eso es lo que le da plata a la gente que, que hace esas carreras um, y de nuevo hay, hay, siento yo que en cierto punto obviamente no todo el mundo lo hace um, pero en cierto punto mucha gente privilegia matar al jefe final de la expansión y luego terminar con eso eh, y no realmente enfocarse, y hey, lo pasamos tan genial porque no lo hacemos de nuevo
0: claro uh -huh. claro
1: Claro, yo creo... Y eso, y eso es algo súper importante, porque eso es lo que también anima a la gente a jugar juntas, eso es lo que anima a la gente a estar en comunidad, a estar en hermandades y, y compartir. Esa es la idea. Como, co... Porque si no, terminas termina no, 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 termina no, haciendo la copia el, en la prueba, que es el equivalente, me wow, wow, pucha, voy a ir a la raid, me voy a ningear todo el equipo, me voy a ir y chao, ahí quedaron. Es, estoy cumpliendo con mi competitividad pero no realmente estoy colaborando y no estoy siendo un buen jugador tampoco. Y eso también le quita motivación a la gente porque, ah, ¿para qué voy a jugar esta basura de juegos si me pasan robando todo el equipo? Uh -huh. um, entonces, es súper es importante también aprender a jugar un poquito en, en, en grupo, aprender a jugar en comunidad y, um, y estar pendiente también de lo que hacen otras personas, pero para uno, digamos,
0: ayudar a, a mejorar el grupo en general. Y, y creo, creo, que hay, creo que hay una parte muy importante de... de la motivación va a ir en función de los objetivos que tengas entonces uh -huh. vas a empezar como a decaer si esos objetivos porque algo que yo he aprendido a lo que voy con esto para contextualizarlo cuando tú te, te propones algo casi siempre esos objetivos que te propusiste al principio ya no son los mismos después de un par de meses o días que ya entraste en la actividad ¿sabes? entonces uh -huh. de alguna u otra manera creo que esa motivación si la vas si, si la ligas y tu pensamiento se va directamente nada más al resultado terminas sufriendo mucho porque cambia ¿no? entonces de pronto veo muchísima gente que se tremendamente se desmotiva porque obviamente los objetivos las condiciones y el contexto cambiaron ¿no? Eh, Juanín me, me gustaría muchísimo saber porque esta parte me intriga mucho eh, las aventuras de Perle lleva 10 años ¿no? más o menos eh, es lo que, lo que había escuchado ya yeah. Está nuestro onceavo año ah, arriba. Ahí está. Yeah. ¿Cómo le has hecho o cómo le hacen o cómo le haces tú para que durante once años mantengan la motivación de estar con este proyecto día tras día tras día tras día?
1: Bueno, la, la primera motivación es que eh, por alguna razón paso votando el sitio y tengo que hacerlo de nuevo porque, porque tengo que comprar un hosting esa es la primera motivación así como es, es, es esta inversión necesito usarla um, pero de cierta forma eh, va en una en una combinación de intereses eh, versus hobbies versus o sea no versus en realidad sino que es la combinación de intereses hobbies um, y la idea de estar haciendo algo por, por una comunidad cierto um, Obviamente, hace mucho tiempo yo tenía mucho más tiempo libre para poder hacer todo lo que, todo lo que hacía antes. Y era un montón. Hubo um, un año en que yo incluso llegué a hacer streams todas las noches, y eso fue muy desgastante. Muy, muy, muy desgastante. Uh, y si, si, no, no, si no todas las noches, a lo mejor un, un horario como muy, eh, muy seguido. Y es súper desgastante al final. Y... Eh, en cierta forma, eso también a uno le quita las ganas de, de hacer cosas me, me pasó hace poco tiempo de hecho um, con YouTube específicamente obviamente hay un montón de otras cosas que, que suceden ahí pero uh, de cierta forma me desmotivé un poco a hacer videos de YouTube simplemente porque no lo estaba disfrutando tanto o porque es una combinación de no lo estoy disfrutando tanto versus otras personas están haciendo algo mucho mejor de lo que yo puedo hacer y eso es genial Um, pero también la idea de tampoco tengo tanto tiempo para hacerlo así que prefiero hacer algo que yo realmente pueda hacer bien yeah. y en eso digamos uno se va reinventando, al principio de hecho yo empecé haciendo videos de YouTube um, y después empecé a escribir y después empecé a hacer streams y después empecé a hacer podcasts y después eh, eh, empezamos a hacer otras cosas, etc y ahora estoy en una parada completamente diferente um, más que nada porque cuando... Y esto es algo súper importante también para poder mantenerse motivado. Es súper fácil caer en la idea de que un juego como WoW es una responsabilidad y no un hobby. Entonces uno se encierra y uno se, y uno se amarra un montón a la idea de tengo que hacer esto por mi costumbre hacerlo. Y no necesariamente tengo que hacer esto porque yo sé que me va a hacer bien y voy a sacar una cierta satisfacción. Um, es muy diferente cuando uno, cuando uno, digamos, piensa voy a entrar al huevo a farmear menas de hierro durante todo el día porque la subasta versus decir hoy día yo sé que me va a caer Invencible. No me va a caer, pero bueno, en fin, jugué un rato y ahora voy a ir a hacer otra cosa. Um, entonces la, la rutina es algo que también mata un montón la motivación cuando, cuando uno juega. Y a mí también me mató un montón eh, haciendo el, el site uh -huh. en general. Okay. Okay. Entonces, en cierto punto me dije, tenemos que empezar de cero, pero bajo mis reglas.
0: Okay. Porque finalmente Tiene todo finalmente yo creo que esto lo hiciste por... Por un hobby, ¿no? Y, y creo que cuando, cuando uno va convirtiendo ese hobby o, 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 o la vida te va diciendo que ese hobby se tiene que profesionalizar más y más y más y más, va perdiendo esa dulzura, ¿no? Entonces. También. Entonces creo que, que el hecho de que tú te hayas mantenido. Creo que la reinvención que haces constantemente es, es un proceso para. Pues para no aburrirte, para no frustrarte, para no cansarte. Porque finalmente uh -huh. también. Si bien las rutinas, como lo dices, a veces pesan, también son necesarias, pero uno tiene este poder de convertir las rutinas a la forma en la que mejor te acomodes, ¿no? Es decir, hoy estoy en YouTube y me gusta, pero hoy creo que ya necesito un, un, un site, ¿no? Y ahora el site, ahora creo que necesito el Twitter. Y entonces vas brincando en estas cuestiones, porque finalmente lo que te llevó a hacer lo que haces también hoy es estar cómodo. Entonces, si el día de mañana esa comodidad se elimina, se va a eliminar todo, ¿no? Uh -huh. y... a, a mí me pasó
2: a, a mí me pasó lo, lo, lo que dijiste de que de repente te olvidas de que es un hobby, un juego y algo que disfrutas y entonces uh -huh. empiezas con que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y al final eso ocasionó que dejara de disfrutar muchas cosas con, con respecto al juego entonces lo dejé, lo dejé como por seis meses una cosa así pero cuando regresé, como lo tomé ya con una mentalidad más light, más este, como coherente con lo que estaba haciendo yo en ese momento, lo terminé disfrutando mucho. Y sí. digo, sí.
0: Creo que, creo eh. que se desconectó, Juanín.
2: Sí, creo que se ah, bien, sí. Ahí está. Perfecto. A ver,
0: vamos a ver. Bro.
1: Oh. Oh, ¿Quién nos... ahí, aquí estoy. Ahí estás. ¿Nos escuchas estoy? todavía bien, hermano? Sí. Sí.
2: Pienso, pienso. Ahí está. Pensé. Ok, Sí. <risa> Muy bueno ese <risa> <risa> eh, pero sí, o sea, eh, eh, creo, que, creo que tienes toda la razón, ¿no? El, incluso si, si algo ya te quemó, si ya tuviste como este proceso de burnout de, de lo que sea, de un juego, de, de, de un trabajo, de eh, a lo mejor una dinámica ahí con tus amigos o con tu pareja el hecho de que te puedas alejar un momento repensar las cosas, repensar tus objetivos, también puede ser que regreses con más ganas y hagas las cosas mejor. Y, y yo creo que también se nota mucho cuando algo que estás haciendo lo estás haciendo con ganas, con cariño eh, y es bellísimo. O sea, digo, no sé, no sé cómo estaba en general tu situación en ese momento, pero yo me acuerdo que tú hiciste un video eh, poco antes de que saliera Legión explicando eh, el, el asunto de los juguetes que tenía cada clase que podían como aportar a tu colección, eh, como para, para que sacaras la montura, para que sacaras el, el shredder. Y a mí nunca se me había ocurrido, o sea, nunca se me había ocurrido el, el, el asunto de recolectar los, los juguetes dif con diferentes clases. Entonces fue, fue algo que, por ejemplo, a mí me ayudó mucho. Y digo, no sé no sé Qué estaba sucediendo en tu vida en ese momento pero ese video yo creo que estuvo muy bien hecho se, se ve que estuvo hecho con cuidado
1: si hay algo que en su tiempo yo estaba súper orgulloso es que si tenía que hacer un video de nuevo lo iba a hacer de nuevo okay. y, pero lo bueno es que tenía tiempo también para hacerlo pero para ser honesto a, había veces que yo podía estar enfrente del computador durante toda una tarde editando un video y al final del día era como no nope, o a lo mejor surgía otra cosa. Y realmente, para ser súper honesto, si te me preguntan ayer qué almorcé, no tengo la más mínima idea. Pero, pero si sí hay algo que durante un buen tiempo me, me pasó, digamos, es la sensación de, um, de hacer algo por tanto tiempo que ya no, no vale la pena hacerlo. Um, y precisamente porque uno se va aburriendo un poco de lo que uno va haciendo también. Eh, porque uno está pegado encima y realmente no se permite tener influencias o tener, digamos, motivaciones o tener ideas de otros lados. Es algo que me costó un montón de tiempo aprender. Y, digamos, me, me pasa con mis otros hobbies también. Hay una, una cosa que, digamos, yo no he compartido tanto con, con la gente que sigue el site pero que sí... Quiero hacerlo un poquito más, a me encanta dibujar. Eh, yo empecé a dibujar cuando estaba en, a ver, 2000, por el año 98, empecé a dibujarlo así como un montón. Y de ahí que no he parado, es, es, o sea, he parado en ciertas partes de mi vida, pero nunca he dejado de hacerlo. Um, y una de las cosas que me pasa, eh, digamos, cuando trato de dibujar, es que no tengo ideas para hacerlo. Y el, el art block es terrible. Y una de las mejores cosas para hacer es desconectarse, dejar la croquera ahí al lado y salir un rato o ponerse a cocinar o ponerse a hacer pan, qué sé yo. Y ahí uno le vienen las ideas, ¿cierto? Ahí uno dice, y pasa lo mismo con el wow. huevo. Eh, yo puedo estar dibujando y me digo, hoy oh, sería una súper buena idea a lo mejor preguntarle a la gente, como lo hice hace poquito rato y de hecho tengo que empezar a analizar las, las cosas que puedo hacer. Pero... Haciendo, haciendo pan, de hecho creo que me salió la idea, voy a preguntar en, en Instagram qué tipo de guías les gustaría ver a los nuevos jugadores de Wow. Um, y me llegaron como cinco ideas, y con eso ya tengo, digamos, como cosas para poder hacer. Y siempre con la libertad, así como, ¿sabes qué? No voy a hacer absolutamente nada de esto. O voy a tomar la mejor idea de esto, a lo mejor voy a hacer todas las ideas, pero definitivamente cuando uno está eh, en el grind ahí todo el rato es. Eso es lo que, digamos, el desgaste es lo que uno lo, lo hace perder. Eh, la gana de querer, de querer seguir jugando o querer seguir haciendo lo que a uno le gusta hacer en general. Porque um, uno lo convierte en rutina y uno lo convierte en obligación. Y creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer es acordarse que el WoW es un juego. Um, el pancito va a durar casi un, una cierta cantidad de tiempo nomás, pero no es como que te vas a morir sin pan. Puedes hacer más pan. Um, creo que... Ay, parece que perdí el audio porque no escucho no, nada. ¿Me escuchas? Oh, yeah, ahora sí. Ahí está.
0: Yeah, qué bueno. No, o sea, a lo, a lo que voy con esto, Jorge, algo mencionabas hace rato que... Me, 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 me gustaría explorar decías que, por ejemplo, con YouTube de pronto ves gente que está haciendo algo como tú y hasta cierto punto lo hace más constante y, 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 uh -huh. y mejor, ¿no? ¿En, en, yeah. ¿En qué punto te pega esta, esta comparación? ¿Te, te, te, ¿Te lleva a algo positivo o te lleva a algo negativo? Por ambos lados yo creo
1: no, no, puedo, no puedo dejar de ser humano Uh, pese a tener 250 años de edad corporales y 14 años de edad mentales, eh, cuando, cuando yo veo videos de, de gente que está haciendo videos ahora, de cierta forma es como, oh, me gustaría poder hacer eso, man. como la envidia sana de cierta okay. forma, um, okay. pero por otro lado, viendo las reacciones que tienen las personas que están haciendo videos ahora, o contenido en general, eh, y, y ver que ellos también están formando comunidades por sí mismos e eh, incentivando gente, no, no solamente a jugar WoW, y eso es algo que es súper importante también, eh, aprovechar las instancias para también generar un, un, un mejor ambiente de juego. Um, cuando veo que eso pasa, siento de alguna forma que mi tarea está hecha. Ok. Porque por mucho tiempo... Por mucho tiempo Digamos, yo era uno de, los, de las personas que hacía más contenido de WoW en, en América Latina. Um, pero a medida que más gente empezó a hacerlo, por diferentes razones, por diferentes influencias, etc., um, right. siento que uno también puede ir haciendo cosas diferentes. Como que eso le da permiso a uno para poder hacer algo que uno quiere realmente hacer. Y cambiar la rutina un poco, cambiar un poco lo que... Eh, y, ah, ¿Cómo decirlo? No, es algo diferente, creo yo. Es la idea del desafío, también. Así como yo ya hice esto, necesito hacer algo nuevo en lo cual pueda ser bueno y algo diferente también. Um, entonces, de esa, también el, el tema de YouTube pasa por un, por un tema de la plataforma en sí. Um, y es algo que tengo yo con, con YouTube de hace tiempo porque yo soy heavy user de YouTube. Yo lo utilizo un montón para... Eh, digamos para aburrirlos, o sea, para, perdón para entretener los ratos de aburrimiento eh, poner videos, etc si hay algo que me apesta es el sentido obligatorio de monetización en YouTube y eso es algo súper desmotivante porque eso quita un montón de creatividad, creo yo um, y eso también resta un poquito, por lo menos al lado de creación de contenido, yo creo que a la, a la gente que juega wow realmente no le importa y no debería importarle porque no tiene nada que ver con el WoW. Pero para la gente que hace contenido del WoW, creo que todo el tema de los algoritmos y eh, los requisitos para poder ser exitoso en una plataforma quita un montón de creatividad. Y eso es algo que yo no quiero.
0: Okay.
1: Y por eso también decidí salirme un poquito de YouTube, porque ya sea iba a estar haciendo algo con lo que no iba a estar 100% contento, hoy iba a estar haciendo algo muy restringido que realmente no quiero hacer.
0: Claro, claro, y, 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 pero finalmente creo que creo que algo que a mí, a mí es, me, me ha estado sirviendo últimamente en, en tanto la creación de contenido es que va a haber algo que, que nunca nadie va a poder igualar porque es completamente individual y es no solamente compartir el resultado sino el proceso, ¿sabes? Es, es a yeah. lo que voy. Creo que hoy mucha gente que crea el contenido, que hace streaming, que hace podcast, que hace todo esto, comparte el resultado. Y ahí está, ¿no? Es un episodio, es un video, es un blog, es un post. Pero finalmente eso lo pueden... Puede tener mucha gente similitud a eso. Pero si tú empiezas a compartir el proceso de cómo hiciste ese post, o el proceso de cómo hiciste ese video, o el proceso tan sencillo de cómo vives día a día... Ese puede ser el dif el diferenciador que en un mundo de tanta tanta similitud te va a hacer destacar, ¿no? Y creo que finalmente eh, eh, eso va a ser lo que eh, no sé yo te yo te lo digo de esta forma lo que creo que a ti te va a poder distinguir, ¿no? Eres eres este, esta persona que tiene el fan el fan que lleva 10 años que es un algo pero que encima dibuja, ¿no? Entonces esa, esa unión de elementos muy poca gente lo va a poder tener, ¿no? Por más que hagan productos iguales. Entonces, yo creo que es bien importante eh, mantener eh, mantener esa, eh, esas ganas de compartir el proceso, ¿sabes?
1: Sí. Es... es que también la gente que, que sigue el site, espero que le guste en realidad. Yo creo que sí. Um, de hecho, hace poquito yo puse una meta de tener 50 nuevos seguidores en en, eh, en Twitch y hace poquito se cumplió y a todo esto, por si no lo han visto por si siguen el, el, el stream ya está una de las ilustraciones que hice de, de Silvanas, que de hecho está para descargar, así como no, hay, hay, un, hay una marca de agua ahí que apenas se ve pero si le quieren bajar está ahí, entonces eso para mí es mucho más motivante porque me da es una combinación de desafío versus el eh, digamos la pasión okay. entonces ¿cómo puedo combinar esta pasión que tengo por, por dibujar con algo que yo ya estoy haciendo y de cierta forma matar dos pájaros de un tiro porque obviamente tener un proyecto y eh, digamos con, con el site y por otro lado también mal hacerlo con las cosas que a uno le gusta hacer afuera del eh, digamos afuera del computador hay, hay que tratar de ahorrar tiempo también porque uno tiene una vida, uno tiene que cocinar, uno tiene que tomar tiempo para los animales, uno tiene que llevar al gato para que le saquen los dientes, porque en fin um, es una historia completamente diferente, pero pero siento que cuando uno, cuando uno logra combinar esas cosas uno se siente mucho más llamado a jugar también um, y de cierta forma sorry que traiga caladosos y dragones no, de vuelta no, pero si hay algo, hay algo que me gusta un montón es eh, la historia de, digamos de los personajes y la historia de, del juego en sí um, hace poquito tuvimos un podcast con, eh, con Loli Road y con eh... oh se me van los nombres cuárticos la vejez, la vejez. Ah, pero no sé si eh, no sé si alguien habrá escuchado es el chico? podcast de viajeros en sí. um, entre paréntesis la confesión que le estoy haciendo a todo el mundo y estuve súper nervioso a través de todo ese podcast porque era como constantemente estoy diciéndolo bien pero si hay algo que es súper rico del guau del wow en general y que también es súper motivante, es cuando uno, cuando uno crea personajes, de cierta forma está creando historias también. Así es. Entonces, cuando uno trae la propia creatividad de uno y, y uno empieza a imaginar cosas, o sea, no imaginar cosas así como, oh, veo gente en la casa, pero, eh, pero cuando uno empieza como a, a pensar, ok, ¿por qué le voy a poner este nombre a mi personaje? Porque este personaje va a tener esta apariencia, porque este personaje es de esta clase, porque este personaje tiene, juega este spec específicamente. Eso también motiva un montón. Y sí. es algo que no mucha gente hace, pero la gente que lo hace lo disfruta un montón, que es eh, enlazar la creatividad innata que tienen todas las personas con eh, un medio. Porque al final eso, eso es lo que el wow, en, en cierta forma... Sí, Dentro de todas las cosas que hace el WoW, el WoW es también un medio de expresión, creo yo. Y la gente que lo, que lo logra usar, ya sea lo usa para poder empezar a crear historias, a hacer música, a hacer ilustraciones, etcétera, Como para experimentar cosas nuevas de lo que uno ya ha hecho anteriormente. Y eso es súper, súper rico. Yo creo que hay, hay pocos juegos que te permiten hacer eso. Um, y es algo es, es, es el, esa es la razón principal por la que yo sigo jugando después de todos estos años hay, hay veces que yo converso con mi pareja y le digo, sabes que algún día voy a dejar de jugar WoW pero realmente no lo voy a hacer porque hay tantas cosas que me gustaría hacer digamos para mí no tanto para el fansite no tanto para la comunidad, sino que para mí también que me llevan a jugar y quiero hacerles en algún punto y eso me, eso me llama también a regalarle 15 dólares de mi dinero
0: a Ulisa ¿sabes? ¿Sabes? Claro. Hay, 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 hay un discurso ahorita te voy a pasar a decir unas cosas del chat que pusieron pero antes quiero contarte que hay un discurso y a todos los que nos están viendo no sé si lo has visto es el discurso que tiene Steve Jobs cuando se gradúa eh, una generación de Stanford y Steve Jobs lo que uh -huh. llega y les dice a esta, a esta generación es... El, el discurso se llama Connecting Dots. Y es esta parte en donde le explica a la gente que finalmente el, el trabajo del éxito de, de, de Apple, por ejemplo, lo que él hizo fue conectar los puntos de todas sus pasiones, ¿no? E, e, ese, ese, esa unión de entender que, ok, me gusta el arte, me gusta el gaming, me gusta el crear contenido. ¿Cómo uno todos esos puntos para que el día de mañana... Haga un producto, ¿no? Es como nosotros en Switchate, eh, nosotros de alguna u otra manera, nos encanta el gaming, nos encanta conectar, nos encanta la psicología, nos encanta el bienestar. Bueno, vamos a hacer toda esta conexión de puntos para tener hoy el canal, ¿no? Eh, pero bueno, esto es, mm. te lo dejo para, para que algún día lo cheques. Dice, dice aquí Killer, Andrés, que es, es alguien que queremos mucho, las comparaciones solo deben de servir para sacar la, versión, la mejor versión de ti mismo. Por ejemplo, si yo me comparo con una streamer mujer con 10.000 viewers, el mercado es diferente y yo no puedo ser como ella, pero si aprendes sus mejores prácticas de ella para aplicarlas en mis directos. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama Still Like an Artist, que es de Austin Cleon, es un libro buenísimo, se los recomiendo. Y es básicamente cómo te explica este tipo que finalmente todo es un refrito del, del, del refrito, del refrito, del refrito y que finalmente lo hmm. que creas es la, la unión de muchísimos, es un Frankenstein, ¿no? Eh, dice Pau. O sea, yo creo que muchos te seguimos porque no eres el típico streamer de wow. Nos sentimos más identificados contigo. Incluso por tener la misma edad, puede ser o tener gustos similares como dibujar o hacer o hasta ser tecito lover. No, no sé qué es lo del tecito lover, pero es esa parte, ¿no? <risa> Yeah. es esa parte
1: el el tema el, el tema del tecito es algo completamente aparte creo yo más que nada porque uno hace stream super tarde uno quiere tomar algo y el tecito es lo mejor que uno puede tomar en realidad a esa hora haciendo streaming la gente que toma vodka haciendo stream realmente se está haciendo pebre no sé qué están haciendo ah. <risa> me encanta me encanta pe pero sí no, y, dale, dale 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 y en ese sentido también en, en ese sentido también en sí gracias Pablo por estar acá porque ella nos ha seguido hace un montón de tiempo y, y nos ha apoyado un montón con el fansite. Um, eso es lo rico también de, por lo menos de, de la gente que suele venir al stream, que tenemos como gustos similares en cierta forma. Um, y digamos cuando. Y pasa en el wow también, cuando uno dice así como, hoy oh, estoy tomándote en el canal de Hermandad! oh, ¿qué te estoy tomando? No, no va a faltar el que va a decir ¿qué te estás tomando? así como para decir ¡ay, oh, qué basura de este té que estás tomando! o lo contrario entonces cuando, cuando uno empieza a alinear eh, gustos cuando uno empieza a alinear intereses es cuando uno crea lazos y esos son los lazos que te motivan a, a volver también um, entonces y, y la, la intención con el stream de cierta forma es un poquito más maquinada, porque obviamente uno quiere la audiencia, uno quiere, digamos, que a uno lo, lo vengan a ver al stream. Pero cuando uno juega es algo completamente natural y es algo completamente... Siento yo que es algo completamente natural. Um, y eso... Digamos, eso te, te lleva a volver y te da ganas de ir al, al otro día y decir, ¿sabes qué? Hoy día hoy día a lo mejor tengo que levantar 45 cajas de 100 kilos, pero no importa porque al final del día yo sé que me voy a juntar a matar dragones con mis amigos. Y vamos a tomarte juntos y vamos a recomendarnos cosas y... Um, yeah. Vamos a acordarnos de lo genial que era eh, MSN Messenger. <risa>
0: <risa> claro, los <risa> subidos. No, pero, pero es, es, uh. es esta parte en donde uno tiene que tener este tipo de objetivos que vayan más allá de, del día a día, ¿no? Es decir... Por eso me levanto todos los días, ¿no? Me levanto todos los días porque sé que la noche regresando a trabajar, de cargar las cajas de 45 kilos, me voy a conectar al juego y van a estar eh, toda mi hermandad ahí eh, eh, reunida para preguntarme cómo me fue. Entonces, creo que esta parte de, de, de la intencionalidad con la cual juegas, ¿no? Eh, algo que yo siempre recalco es nosotros nos volvemos adictos a los videojuegos porque tenemos una intención errónea, ¿sabes? Si tu intención es jugar videojuegos para olvidar el mundo, para olvidar tus tareas, para olvidar los dolores que vives en, en, en el día a día, probablemente en eso se convierta, pero se va a volver en una adicción. Pero si tu intención se convierte más en este hecho de... para relajarme, para pasar un buen rato, para, para sacar todo lo que traigo del día a día, de la vida real, la adicción ya no es... ya no puede existir, ¿sabes? Entonces... ...la intencionalidad rescato de esta parte, ¿no? Y creo que, Juanín, tú eres una persona... ...que tiene una intencionalidad muy clara... ...con todos los productos y, y contenidos que hace, ¿no? Y eso eso hace que no te pierdas.
1: eso viniendo... ...si puedo ser súper honesto... ...hubo un tiempo que yo me perdí en esa adicción... Wow. Como, ...como muchas otras personas. Um, y lo he visto con familiares... ...lo he visto con... Uh, ...con amigos... ...lo he visto con estudiantes míos también... Um, es este típico que los niños me dicen así como Teacher, ¿cuándo vamos a terminar? Porque quiero ir a jugar lolcito Y me dan unas ganas de pegar unas cachetadas Porque el League of Legends no se menciona en mi presencia En ningún, en ningún caso um, Entre paréntesis, un saludo enorme Al equipo artístico de Riot Games Porque me encanta el, el estilo artístico claro. que tienen Los juegos no tanto um, Pero sí, encuentro que es súper Es súper fácil caer y de nuevo, volviendo al tema de la rutina, uno cuando lo convierte en algo rutinario es cuando empiezas a hacer, empiezas a pensar que es algo necesario en tu vida en vez de algo suplementario en tu vida. Así es. Um, sí. Y encuentro que, encuentro que es súper importante hacer la distinción entre un complemento y un suplemento. Mm -hmm. um, porque mucha gente, digamos, complementa su tiempo eh, digamos con, con cosas ya sea eh, encontrar un hobby eh, digamos asistir a la familia eh, hay un montón de cosas que uno puede hacer con el tiempo libre pero yo creo que todo lo que uno piensa como complemento tiene que ser eh, algo que engrandezca tu vida en general pero todo lo que suplemente tu vida tiene que ser cosas que te hagan sentir bien y ¿Sí? los videos están ahí pero cuando uno lo convierte como en, en, en eso de, de 4 a 6 tengo que estar metido eso no es sana de ninguna sí. forma, porque empiezas a olvidar que las otras cosas son importantes también, empiezas a darle más tiempo a algo que, es cierto, es necesario para la sanidad mental pero por otro lado esa sanidad mental también se va corrompiendo con la idea de tengo que hacer esto todos los días um, y eso me pasó por un montón de tiempo. Y de cierta forma, parte de, de mi antisocialidad también está conectada un poquito con, con el hecho de que yo estuve muy perdido en el WoW. Uh -huh. um, y digamos con, con el fansite también. Y cuando uno llega a un punto de quiebre y a uno le pega una cachetada en la cara... No, no literal, sino que la vida te pega una cacheta y es como, dude, hay cosas más importantes. Es ahí cuando uno tiene la oportunidad magna de decir, ya sea voy a seguir por el mismo camino y quizá arruinar el resto de mi vida o voy a aprovechar este momento para pensar realmente si estoy haciéndolo bien, si estoy haciéndolo para, para poder mejorar y afortunadamente a mí me pasó por ese lado, digamos que empecé a ver que habían otras cosas que también me quería explorar y um, afortunadamente todas esas cosas que empecé a hacer también me fueron alimentando para poder volver a hacer estas cosas que me gusta hacer, que es jugar dibujar, mantener el fan site es toda una cosa de balance y, y yo creo que esa es la mejor lección que uno puede tomar cuando uno empieza a jugar eh, también en la idea de ¿Cómo balancear tu vida real con ser una persona completamente diferente en internet y salvar el mundo y después tener que ir a rellenar papeles?
2: Um, y con todo, con todo. Mm, porque, por ejemplo, mi hermano y yo platicamos el otro día y decimos que somos grandes defensores del ocio. Eh, pero cuando cosas como el WoW se te vuelven en una, una rutina tan cerrada que parece ser obligación, entonces ya no es ocio. Y si bien eh, a ti te pasó, por ejemplo, con, con esta parte de wow en su momento, a mí fue algo que me pasó, por ejemplo, en, con el trabajo en, en, en su momento. Eh, no supe balancear lo que estaba haciendo en ese momento con el resto de mi vida. Y la vida es un, es un delicado acto de balance. Que si no lo cuidamos, eh, es muy fácil que todo se vaya abajo como una avalancha, pero también estos momentos de crisis en los que todo se te va abajo pueden ser una oportunidad, como tú decías, una cachetada en la cara que te dice, a ver, estas cosas no están bien, ¿sí? Eh, ¿De dónde vino? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿A quién le tengo que pedir ayuda? Este, y eso también es súper valioso. También quiero rescatar lo que dijiste hace ratito de la posibilidad de contarnos historias, Um, un profesor mío en la universidad porque yo estudié eh, la licenciatura en interacción y e animación diseño de interacción y e animación y pues parte de lo que nos correspondía era todo el asunto de series de dibujos animados, videojuegos o sea todo, todo este rollo ¿no? y entonces llevamos una materia eh, que dedicada completamente a cuestiones de guión a cuestiones de historia y todo eso y el, el, el profesor nos dijo en, en algún momento, a ver, todos nosotros estamos hechos de historias. Y como todos nosotros estamos hechos de historias, lo mejor que podemos hacer es contarnos la mejor historia que se pueda. Y, y vemos cómo todo se va conectando, ¿no? Pero eh, entre mejor tengas este delicado acto de balance en la vida, te vas a contar una mejor historia. Entre más aprendas, más de estas cachetadas que te da la vida y cosas que te mueven, eso también va con parte de contarnos una buena historia. Y tienes toda la razón. O sea, yo, por ejemplo, en el WoW, mis primeros personajes, la razón por la que los hice y todo, es porque estaba yo construyendo una historia de mí mismo en un mundo fantástico. Eh, pero lo importante es, si bien es súper chido contarse esas historias, y yo creo que es parte de lo que nos hace humanos, también no hay que olvidar que hay otra historia aquí afuera que nos estamos contando y, y de cierta forma,
1: cuando uno empieza a tener esa experiencia, al final lo importante es tenerla. Lo, lo importante es hacer esos errores, porque al final, cuando uno comete errores, es la única forma de poder aprender de verdad. Um, volviendo un poquito a, a educación, y sorry que sorry que no, pataleo un poquito dale, entre temas, pero, um, pero en educación... Eh, digamos, en mi experiencia como profe de inglés, me pasa que todos mis estudiantes tratan de aprender la gramática lo mejor posible um, y tratan de ser siempre correctos y tratan de siempre eh, decir las cosas como en, en el orden correcto. Y yo les digo, chicos, que están haciendo lo, lo que menos tienen que hacer, que es tratar de hacer lo correcto todo el tiempo, porque es ahí donde ustedes realmente no están viendo lo que, lo que necesitan aprender o donde están fallando. Entonces, es súper importante... En, en cierta forma, es súper importante tener la idea del, del balance tiempo... Eh, digamos, tiempo slash actividades, pero también es súper importante fallar en hacerlo. Es súper importante, creo yo, cometer el error de a lo mejor viciarse, porque... <ríe> a lo mejor estoy entregando el peor mensaje de la historia, pero... Pero siento yo que si hay una lección que hay que tomar, eh, digamos, dentro de, de toda la historia de a lo mejor viciarse con un juego, es que alguien te diga, está mal, uh -huh. tienes que hacer algo. Um, es lo mismo que cuando uno, cuando uno fuma o cuando uno toma. Uh -huh. um, de hecho, un, eh, un amigo en la universidad. Yo solía fumar, de hecho. No, no, no mucha gente sabe esto, pero yo solía fumar en la universidad el amigo me dijo, hey, voy a... vamos a hacer algo, y lo hizo de una forma súper, súper sana, uh, pero me dijo dude, tú tienes un problema acá vamos a hacer algo yo te voy a regalar esta película que he estado buscando, el final de Evangelion a todo esto, que lo perdí por ahí um, ya, yeah, lo sé en forma, no hay mejor forma de matar neuronas que el final de Evangelion
2: sí, pero... Sí, sí. <ríe> yeah, un
1: saludo al manga de Evangelion que todavía no puedo completar, pero <ríe> 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 um, pero mi amigo me dijo, hey, te voy, a, te voy a regalar esta película, te voy a regalar el DVD de esta película original, si tú dejas de fumar. Uh -huh. Y yo no, hubiera, yo no hubiera visto ese problema si uh -huh. alguien más no lo hubiera dicho. Y, hubiera, y lo más importante de todo es que alguien más se preocupó de, dame una solución o dame uh -huh. una idea de lo que puedo hacer. Entonces cometer esos errores es súper importante también, creo yo. Um, Obviamente es súper importante también saber que uno no tiene que, digamos, tirarse de cabeza a jugar WoW durante 12 horas, porque eso es también algo que mata un montón, la, volviendo al tema de la motivación también, es algo que mata un montón la motivación, y me pasaba mí un montón. Yo solía jugar 4 o 5 horas de WoW al día, y fácilmente 3 o 4 de esas horas era saltar en la ciudad. <risa> la y sin no nada. hacer absolutamente nada, estar sentado ahí, mirar gente pasar y realmente... Tío, Pescar está bien, pero eso es como okay, ya extremo. Sí. Así como convertirte okay. en un NPC no es como el objetivo del juego. Sí, claro. uh, Entonces, cuando, cuando uno no sabe realmente qué hacer y está matando el tiempo, podrías estar haciendo alguna otra cosa que te va a motivar a volver y a hacer lo que realmente tienes que hacer en el WOW. Um, yo creo. Pero, de nuevo, todas esas cosas son cosas que uno tiene que errar para poder verlas, si no, no.
0: Y a veces yo, yo, no hay creo, yo creo ahí, Juan, y que vas identificando esta parte de la relación entre productividad, tiempo, motivación. No hay mucha gente que cree que por estar jugando 5 horas Warcraft o 6 horas Fortnite o 12 LOL eh, está haciendo algo importante dentro del juego, ¿no? Cuando en realidad sí sí si sí, como yo me imagino, ¿no? Como si una cámara externa nos estuviese grabando y, y nos detectara que hicimos las 4 horas jugando Warcraft de las cuales 3 te la pasaste en Dalaran brincando toda la ciudad, te va a decir ok, ¿cuál es tu intención de jugar? ¿No? Entonces, yo creo que a veces esos comentarios que la gente te dice es, eh, hay que tomarlos con humildad y, y, y con la mejor forma de escucharlos porque probablemente ahí, ahí en ese comentario que te duele, que te están diciendo es donde está el componente valioso del cambio que tienes que hacer, ¿no? Yo creo que si alguien te hubiese dicho, si alguien no te hubiese dicho eh, Juanín, estás fumando mucho probablemente no lo hubieses detectado, pero encima si te lo hubiese dicho y lo hubieses tomado como una ofensa o como una crítica negativa, no hubieses podido comprender que tu vida podría ser muchísimo mejor sin fumar. no Entonces creo que esta parte también es, es hasta terapéutica en el sentido de abre tus oídos a la gente que te rodea, porque esa gente a veces tiene comentarios bien importantes que hacerte y, y, y tomarlos de la mejor manera.
1: Y de cierta forma también es difícil hacer esas conexiones. Um, y todo, todo es un círculo al final, porque uno buscando, buscando ese tipo de interacción no acude a las personas menos esperadas. Um, y es ahí donde uno termina susurrándole a otra persona en el huevo, así como, oye, he un segundito. Necesito, necesito hablar con alguien, necesito contarles esto a alguien. Um, y es ahí donde uno empieza también a, a hacerse el vicio bueno de entrar al WoW para poder conectarse con gente también y, y poder darles como un, un escape eh, digamos da, darle darle la idea de que hay alguien contigo siempre, eso es algo que tiene también Ricord WoW pese a que no es un elemento especial del WoW, hay un montón de juegos que lo hacen, pero el hecho de que, de que el WoW sea de cierta
2: forma tan accesible eh, lo hace distintivo bueno, ya y yo creo que es una de las cosas que cuando tú dices uno entra y, y en un vicio tremendo no en, en algún juego en el que quieras y de repente ese vicio empieza como a tener ciertos impactos muy negativos en tu vida no uh -huh. a lo mejor empiezas a tener problemas no sé en la escuela en el trabajo lo que sea ya no tienes tiempo para otras cosas ya no tienes tiempo para leer ya no tienes tiempo para ver amigos lo que sea pero algo. Como peculiar que tienen algunos juegos, no todos, es que después de que sales de ese periodo como de adicción o de, de vicio, a veces sales conociendo a personas muy valiosas mm. eh, y, y eso es algo que, bueno, digamos dentro, dentro de todo el problema que puede ser viciarte con un juego está también esta parte un poquito esperanzadora de sí, yo la verdad es que perdí mucho tiempo de mi vida en eso, pero conocí amigos, conocí gente que la estaba yo pasando mal y, y me ayudaron a salir adelante o a lo mejor, si bien no me ayudaron así como literalmente de me dijeron qué hacer o algo, sí el hecho de que pudiera hablar con ellos y decirles, sabes que me siento triste, me siento enojado, me siento así, y que te dijeran te entiendo, te entiendo, ven este, cuéntame o no sé, vamos a hacer un PvP para, para desquitarnos ahí con, con la otra facción, ¿no? Eh, yo creo que eso es, eso es valioso también. Eh, y si... Imagínate, si de todos los vicios pudiéramos sacar relaciones así...
0: <ríe> otra cosa sería... Hombre. Bueno, va, vamos, vamos a ir cerrando el regalo de hoy porque ya estamos a la hora. Eh, no sé si tengas más tiempo, Juanín, pero habíamos quedado que una hora para que no te quitemos más tiempo. Y antes de, de que pasemos a la parte más espiritual y, 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 y filosófica te, Lu y yo queremos preguntarte ¿qué vas a hacer de main en Shadowlands? ¿cuál va a ser tu main?
1: Bueno, yo siempre he jugado okay. el Nocturno Cazador okay. de bestias okay. um, porque me gustan los osos en realidad no puedo dejar de jugar con mi osito así que um, ya, voy a seguir jugando mi cazadora de bestias, pero de hecho, ahora hace poquito rato en el beta me metí a, a hacer personajes que necesito para mi historia mental, así que voy a estar voy a estar jugando un poco de todo en realidad, voy a estar jugando principalmente bueno mi cazadora en eh, la nocturna, voy a estar jugando un orco guerrero también, que tengo que empezar a nivelar um, de, desde el siguiente parche, porque la apariencia física para mí lo es todo, um, necesito también hacer un, un draene y mago que también me está esperando por ahí. Necesito reconectarme con mi, con mi Death Knight. En realidad tengo que jugar todas las clases, man. No puedo. Claro. <risa> pero pero definitivamente voy a seguir jugando Night of Hunter porque es la razón por la que empecé a jugar WoW. Uh, mi unidad favorita en el Warcraft 3 siempre fue la, la arquera de los elfos nocturnos. Y siempre, siempre me gustó esa unidad porque siempre la encontré muy OP. Sí, uh, sí
2: estaba muy OP. Entonces... <risa>
1: Y, y, y también, porque, para, ¿para qué mentir? Me gustan los elfos en general, así que eh, voy a seguir jugando eso, creo yo, pero con lo, con lo que se viene en Shadowlands ahora, con toda la personalización, voy a, voy a estar como loco haciendo personajes en realidad, así que es difícil encontrar un main, pero yo creo que la mejor pregunta es quién no voy a estar jugando, y eso va a ser definitivamente...
0: Nada, en realidad voy a estar jugando todo. Me, 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 me reía <risa> me, 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 me mucho cuando escuché el podcast de Viajeros en Acero de Juanín porque me identifiqué mucho contigo, pero de manera contraria. Es decir, tú decías que muy poco le has metido a, a la horda. Yo le he metido en los 12 años que he jugado a Warcraft nada a la alianza. O sea, el, 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 el oh. personaje que más he subido de alianza es nivel 80 y lo subí. <risa> Digamos, ¿también? Entonces... Yo creo que me llevo el aprendizaje de haber escuchado Viajeros de Azeroth, de abrir mi corazón un poco a la alianza y jugarla y entenderla porque sí soy súper, súper alejado.
1: Yeah. Um, a mí me pasó un montón con la horda ahora. Uh, y la razón por la que... Y de nuevo, todo, todo se resume a... Me gusta crear historias en mi cabeza para cada uno de mis personajes. Esa es la razón. Um, pero de cierta forma, digamos, yendo a la horda, uno no puede evitar decir así como, estoy creando un monstruo okay. que tiene corazón. Así como en la alianza uno perfectamente puede hacer puede decir, estoy creando la humana más bella del mundo. Sí, pero por supuesto.
2: Idea. Exactamente. Y, es,
1: y, y eso, eso es lo rico también de, de las dos facciones, que no realmente no hay como una, una forma de identificar... Eh, digamos buenos y malos en, uh -huh. en el WoW como el, el malo es el que lleva el color contrario obvio pero son realmente malos ese es como um, ese es como algo super rico que tiene el WoW en general claro.
0: creo sí. yo y es que sabes sí, que sí, yo, yo creo que la misma narrativa del juego por ejemplo World of Warcraft creo que ha sido o ha ido en función de, de jugar con esos esas características ¿no? es decir el personaje más icónico de maldad que conocemos como hartas era Alianza, ¿no? Entonces se transformó en esta maldad y, y personajes tan icónicos de la horda como, no sé, como Vayne o como tral se terminan transformando en, en algo bueno, ¿no? Entonces te, voy contigo, tengo ese morbo de jugar algo que está pintado ser bueno, pero finalmente es malo, y algo que está pintado malo finalmente es bueno, me encanta. Eh... Uh, uh -huh. Creo que creo que hemos aprendido mucho hoy, Juanín De verdad, creo que eh, eh, Te agradezco enormemente El hecho de poder abrirte De la manera en la que te abriste Porque sé que finalmente no es Ni es tu objetivo Ni mucho menos es lo que haces comúnmente Estás más metido en tu contenido Pero me gustó Me gustó, me gustó, me gustó muchísimo eh, Gracias por aportarnos
2: yo también te quiero agradecer mucho. Oh, yeah. Sorry. <ríe> no, no te preocupes. Yo también te quiero agradecer mucho que nos acompañaras, que pues te rieras con nosotros, que nos explicaras también tu punto de vista eh, con respecto a muchas cosas. Y creo que todos hemos aprendido muchísimo eh, hoy. Y entonces, gracias también por, por creer en el proyecto, gracias por pues regalarnos un, un ratito de tu, de tu miércoles. En realidad... Cuando
1: ustedes me contactaron para para esto, me dije, hay, hay algo especial acá porque realmente es algo. Y de nuevo, volviendo al tema un poquito de lo que. de compararse un poco con lo que hacen otras personas, yo nunca he visto algo como esto. En, en, digamos, en, en, para los jugadores en general. No solamente para, para WoW, sino que para para jugadores en general, realmente. Hay algo que. Siento que en América Latina despreciamos un montón y la salud mental también. Sí. Por cualquier razón, prejuicio, por, eh, digamos, por no ser a lo mejor tan relevante. Entonces abrir este tipo de conversaciones yo creo que es súper necesario. Cada vez que, digamos, que podamos conectar con otras personas para, digamos, abrir un poquito los corazones y... y Um, decir verdad es que a lo mejor pueden doler un poco o dar puntos de vista que uno realmente no quiere compartir pero que sí pueden alimentar la experiencia y la vida de otras personas es súper súper gratificante y yo estoy realmente agradecido de, ven de venir hoy día también um, por un lado porque eh, me permite pensar, me, me da cosas para poder, eh, para poder mejorar un poquito es como la idea es la idea de mejorar un poquito digamos para uno para poder hacer mejor para el, para el resto de las personas también um, así que ojalá ojalá esto siga para adelante chicos de verdad porque es algo que no he visto que pase no he visto que hay otras personas hagan eh, de la forma que ustedes lo están
0: haciendo por lo menos y eh,
1: yo creo que es imprescindible tener
0: este tipo de, de espacios no, para no, poder no, hablar mil 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 gracias Juanín creo que eh este feedback que nos das es súper importante para, para seguirlo haciendo y, y creo que toda la gente que, que viene aquí al canal y que platica y que nos dice la verdad no hay, no hay día más eh, gratificante ahora en mis semanas que los miércoles y los domingos que venimos aquí al stream porque es, es, es cosas como por ejemplo la que ponía Killer hace rato que gracias a, a nosotros ha aprendido a, 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 a enfocar su atención en otra cosa cuando streamea y todo eso es bien importante que que recalquemos esto porque si no tienes una salud mental y física pero en este caso que nos, nos compete a nosotros es la mental, si no tienes una buena salud mental todo lo demás por consecuencia se cae, es un efecto dominó entonces creo que si, si olvidamos esa parte y si no la no la exponemos y no la contamos pues queda ahí en el olvido no entonces pues seguramente estoy estoy casi seguro eh, eh, mi, mi querido Juanín que vamos a seguir eh, en contacto y te vamos a ver Seguramente por acá y nosotros nos vamos a ver por ahí. Pero, pero gracias por tus palabras, Juanín. Gracias. Gracias, chicos, de verdad. Y bueno, gracias también a, a, a toda la gente que estuvo aquí con nosotros, los, los habituales de Suchéate, toda la comunidad de Juanín que, que, que estuvo aquí comentando y platicando. Creo que, creo que cuando tú platicas con una persona que es un creador de contenido como Juanín, sabes de antemano que la comunidad que trae atrás es igual. Entonces, me queda absolutamente claro que es, es real. Y pues nada, estamos, estamos aquí para lo que necesiten de verdad. Y pues gracias a todos por estar acá. ¿Vale? Listo. Pues entonces, nos estamos Muy viendo bien. el domingo, gente. Dale. Cuídense
1: mucho. Dale. Un abrazo enorme, gente. Cuídense un bye montón. Bye. Los queremos hartos.